0: 大家好，我是雨木，介绍一部日本电影，还有一些心得。这、呃、部日本电影《歌舞伎町二十四小时爱情摩铁》，呃，很长，很片名很长。呃、歌舞伎町二十四小时爱情摩铁》Sayonara Kabukicho， 呃，就是再见歌舞伎町，这是它的原名 Sayonara Kabukicho。是2014年的电影，蛮有意思的哦，蛮有意思的。剧中人哦想和这个地方说声再见，离开歌舞伎町、嗯。如果他们真的可以，这部电影的故事就像翻译的中文片名所揭露的讯息一样啊，在歌舞伎町那个地方，在二十四小时之内有爱情的元素，那也有跟一间旅馆。跟一间 motel motel 跟一间旅馆有关系，整个故事是这样，所以片上吧，我想就直接的把它都浓缩在中文片名里面，《歌舞伎町二十四小时的爱情 m 天。某个角度来看呢，原文片名其实比较贴近故事的意识形态啦，因为它有它有故事要说，但是它也有一些暗示想要告诉我们，所以它的原名就是《再见》。山腰大家再见歌舞伎町。剧中人各有故事，虽然都各就是各自有各自的故事，所以它是一个不算是说有主角很明显，然后其他配角围绕着它这样的故事，而是有几个分支，人物各自有各自的故事、哦。但是每一个人物呢，他们都想要和这个地方说声再见，就是想要离开歌舞伎町。那我。是觉得如果他们真的可以的话，啦，因为啊剧情会慢慢带出来，他有他们的苦衷。大致上可以把整个故事看作五对，也就十个人，五对蛮多的哈、哦。男女他们的生活，借由剧中的那个歌舞剧体那那间旅馆、哦、，Hotel Atlas 是它的名字啊、哦。每个人物的际遇、遭遇、遇到的事情，串成一个故事。哦，那故事说的，我认为有气无力，节奏缓慢，不是不好看的意思哦。他强调写实，所以他不会像做戏剧一样的给你弄得很紧张，或者是很很转折，或者爆点，的什么的，不是不是那样，他就是缓慢，比较平淡。但是在重要的情节的时候，仍然有很动人、很很感人的那个力力道。力量这样片子的这种电影的铺陈对我来说是很熟悉的，因为我们怎么说呢？真实生活当中哦、啊、不会是每分每秒都充满了戏剧化的事情嘛，这、就是平常生活嘛，所以它就是贴近这样子的味道，平淡无奇的累积，真的比较大的事情发生的时候，也就是戏剧化的时候，电影就是带这样的一个调调在说说故事，嗯。这部片想要透露的想法哦，异性啊、道德、金钱或者是价值观这些，多半都是我们忙碌生活中，如果能够抽空忙里偷闲哦、啊，会静下来想一想的事情，怎么看待异性啊，怎么看待就是金钱观、道德观甚至价值观这些。因为真的很忙的时候，其实就没有时间静下来想一想。一旦能够静下来想一想，会想到这些这些东西，听起来蛮适合一个人观赏这部片、啊、我会说，有时候我们在挑哪一部电影适合我们自己看、啊，其实电影同时也在挑观众，有点哲学啊，就是房客在找房子租，房东也在挑房客啊，他同时的。好，那电影的主题曲叫做《Believe in Love》。主题曲乍听之下有点突兀，为什么？因为电影的故事有一点哀愁啊，但是这个主题曲其实蛮充满希望的，也就感觉有一些有点矛盾。可是哦，故事尽量把每个人物、哦、往 happy ending， 往好的方向收尾，所以这首歌带有这个正面能量啊。出现在电影的尾声，也不会那么突兀啊。不管生活再怎么样的不如意，啊，还是有它正面的一面。所以整个看电影的情绪这样稍微消化到最后，你会觉得这歌出现还蛮搭，还蛮搭。那当然也呃非常好听。我的网站也有附上这样的 music video， 可以喜欢这个歌曲的读者可以看一看，还蛮不错的一首歌。喜欢这部电影的读者，我想也会感兴趣。另外一部也是日本片，之前呃有介绍过。如果你是忠实读者的话，那是呃《新宿天鹅》；还不是忠实读者的话，现在加入也不会太迟。这两部片蛮值得介绍的，可以在我的网站或者是有声读本都可以听到。我。那我想这部片我有写下一些随笔，一些观后感。第一个部分呢，旅馆的袍子。旅馆的袍子就是呃，去、就是、住旅馆的时候会有那个旅馆给的，可能可能睡觉可以穿，或者是袍子吧，就是洗完澡可以穿的那个袍子。旅馆的袍子，洗完澡可以穿着的宽松衣服、啊。虽然每一个人物在电影里面各有故事。但是因为剧情的关系啊，他们都会穿上旅馆的袍子，每个人看起来好像在穿制服一样啊。对我来说，那是一个意识形态，就是每个人的快乐、开心、哀愁、什么遭遇千奇百怪，每个人都不一样。但是当中悲伤的感觉啊，就像这个穿袍子一样，好像制服一样，其实本质是差不多的，很相似的。当然，这只是一个观后感的说法啦。如果制作群他真的是有这样的暗示，我觉得是成功的。因为像我自己也是观众嘛，我看就有感受到这种感觉。那没没跟遭遇不一样，但是他们在同一间旅馆都会穿上旅馆的浴袍的时候，我就觉得其实大家也没有那么不一样。一种非常含蓄但是很传神的方式。另外一个叫做边吃边哭啊。也是另外一段戏，这个韩国很优秀的女演员李恩宇啊，她一边吃那个肉饼，在餐厅里面一边吃肉饼一边哭，我真的是非常难想象她是在演戏，因为她她事实上她是在演戏嘛，但是我很难想象，这意思就很真实了、啊。我想那种边吃边哭的情境，是过来人才能够体会的情绪啊，非常悲伤，也是一种在岁月里面最不想见到的场面。无论男女，尝试不让自己心痛的一面给对方看见，选择压抑或者转移焦点，甚至用自己的忍耐，能怎么忍就怎么忍，呃，去保护对方，到这个气力放尽之前哦、啊。你喜爱的表现太痛也太太难忍了，所以撑不了多久，那个勇敢就消失，取而代之是眼前一片模糊，哭出来、欸。那那种我不知道，你如果真的亲眼见过这种情况，有一个人对你边吃边哭，当然他不是嚎啕大哭，他就是有心事，他没有办法直截了当的对你说出来，那事情可能跟你有关，他他怕说了你会呃感到难过什么。所以他压抑，那个是，呃，我只我只能说这个电影那一段很好看，他很传神，很真实，很有感情。法律追溯期百分之九十九点九九的法条黑白分明，就法条嘛，你也不能说说一条法律是写得非常的暧暧昧模糊这样的，那也没什么意思嘛。大部分法条都是配白分明，却交织出哦，其实也没有确啊，事实上就是这样，交织出一个灰色的社会，有很多灰色地带，有一种抓局部看全貌的味道。这要怎么去说嘞？我继续讲，有人犯罪了，为了耗尽这个法律追溯期，也就是他躲起来。美国法律不一样，可能二十年，可能三十年，他没有被抓到，呃，他就会。过了这个法律追溯期，他就没事了，真的就没事了。但是他付出的代价就是二十年、三十年也好，必须躲躲藏藏，没有办法像呃一般人这样生活，逍遥法外也没有办法快活的过日子，付出失去自由的代价，躲藏的日子、啊。在这个电影里面，有个警察，他说出呃非常灰色的一种描述，躲躲藏藏。为了法律追溯起，把它把它脱掉，把它耗掉，躲躲藏藏的，这跟坐牢又有什么分别呢？啊，我想哦，这个编剧对生活应该是有相当程度的观察，才能够编出这样的情节。不是说他说的对，或是说的错，但是他说的很有感觉，确实是这样的。他没有被抓起来，就是那个人那个人物没有被抓起来，因为他在外面躲躲藏藏的，就是不想要被抓起来。可是那一种躲藏跟被抓起来也有也没有太大差别，因为每天过的都是提心吊胆，失去自由。最后一个感触、哦，我是不属于这里，不属于斗鸡亭，不属于这个地方。一个男性人物啊，他在电影里面受到生活的打击，他就呐喊，一肚子的怨气就这样吼出来。他说：“我不属于这里。”其实也是让我们很容易联想，说整个生活遇到一些我不知道的，可能还在念书的读者有一些不开心的事情，就觉得这学校我不属于这个学校，这学校让我很不开心。今、啊、在社会上工作的话，也许我我,我不我不属于这个城市，这城市就是怎么样都跟我过不去，怎么样都一直给我很讨厌的东西在那边，你知道。我不属于这个家，不知道是气话还是真心话，因为他就非常生气，我根本就不属于这个家，这个家都没有人关心我，就就是那一种怨气在在呐喊。在电影里面也有也有提到，每一个人看起来哦，就是稍微有一有一点理想抱负的人都会有这样的呐喊，因为事与愿违的那种打击嘛。我觉得那种那种声音是非常清楚的。因为他就是有认真去感受过，所以他才会有这种情绪反映出来。因为我我自己是认为世界上没有随和的人，他只是没有表现出来而已。总是有一些在乎的东西，那那个在乎的东西一旦触发了，那就是会有情绪反应，会呐喊。为什么会这样？为什么就不太爽所以我觉得那是那个声音很清楚。有的吼。仔细听的话，有的人呐很不属于这里，他纯粹是一种事与愿违的埋怨而已。那种口气就像就像都市街道上面的废气一样，永远不会减少。不是说代代相传，但是永远都会有一些人在扮演埋怨的角色。他就是都在埋怨这个埋怨那个埋怨我。我不属于这里，我这这、就是在这里很不高兴的怎么样？但是另外一种不属于这里的。你可以听得出来不太一样，就像对上天在抗告的那种骨气，承受打击又适应环境，努力想要做好恒温动物的特性。虽然生活它不顺利，尝试展现怎么样叫做火锅，就是逆来顺受。他就是能够做他都做了，而不是纯粹埋怨而已。他就是都做了，但是还是上天还是喜欢开他玩笑，就给他一些刺激，给他一些打击，负面的。哦，那真的会在那样呐喊不属于这里的时候，还带了一些一些无奈吧？我想，真的活过才会有的反应。对我而言，不管是哪一种的、啊，都只是一种选择，没有说谁比较好，谁比较不好。如果选择之前就知道好坏，那也就不用选了嘛。是的。好的，这是讲不完，真的讲不完。这个片可以让人想到非常非常非常多事情。也算是一种另类的纸短情长吧。首先，我用一句话作为结尾啊：哀愁不是生活的重点。写给为岁月奔波过的你我，大家都不容易，大家都辛苦啊。如果你对这部电影还蛮有兴趣的话，也可以到我的网站看一看，有图文并茂的，还有预告片。这部片我好像没有放预告片啊，没有关系，就看一看精美的剧照，有电影主题曲可以听，谢谢你。